0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للناس أجمعين محمد وآله وصحبه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها عن صفحات من تاريخ الحديث وخصصتها للحديث عن احتلال إنجليزي لمصر وكنت تحدثت الحلقات الماضيه عن خداع انجلترا للعالم كله وان زعموا انهم يريدون الخروج من مصر باسرع ما يمكن. في هذه الحلقه ساذكر في الحلقه الماضيه ذكرت ان هذه مزاعم لا تثبت، لكن في هذه الحلقه والحلقات القادمه ان شاء الله تعالى بعض الحلقات القادمه ساذكر وضع مصر بعد, بعد الاحتلال وكيف ان الانجليز حاولوا بكل جهودهم وطاقتهم ان يثبتوا اقدامهم في مصر وماذا صنعوا من اجل ذلك؟ من الاشياء التي بادروا لصنعها اوائل ما صنعوا انهم ارسلوا لورد اسمه اللورد دوفرين، تذكرون اللورد دوفرين؟ كان هو المسؤول عن مفاوضات اسطنبول مسؤول انجليزي في مفاوضات اسطنبول يوم الدول الست الكبرى روسيا و انجلترا وفرنسا والنمسا وايطاليا والمانيا في اسطنبول ليقرروا شان ما سمي انذاك بالمساله المصريه، تذكرون هذا ربما في الحلقات السابقه كان ممثل انجلترا اللورد دوفرين وهو رجل مخضرم ثعلب سياسي محنك كان سفيرا لانجلترا في روسيا ثم سفيرا لانجلترا في اسطنبول وكلا منصبين لا شغلهما الى رجل يكون قطبا في السياسة ومحنكا الى درجة بعيدة اللورد دوفرين أرسلته الى مصر ليكون مندوبا ساميا بريطانيا اول مندوب سامي بريطاني في مصر وارسلته بعد الاحتلال فقط بخمسة واربعين يوما في نهاية اكتوبر سنة الف وثمانمائة هجريه وثمانين الف ومئتين وللأسف الشديد انه استقبل استقبال الابطال العظماء فان البارجة محمد علي في اسكندرية اطلقت المدافع احتفالا بقدومه قدم بطريق البحر طبعا انا ذاك ما كان في طيارات ولا شيء فاحتفالا بقدومه و استقبل استقبالا كبيرا جدا هو وزوجته واعد قطار خاص لنقله إلى القاهرة واستقبل في القاهرة استقبالا عجيبا ذو الفقار رئيس تشريفات وشريف باشا رئيس الوزراء ورئيس البوليس أو رئيس الجيش البريطاني جنرال أليزون في مصر وثلّة كبيرة من رجال الانجليز سواء كانوا سياسيين او عسكريين وثلّة كبيرة من المصريين سواء كانوا عسكريين ايضا او سياسيين والاعيان والكبار كلهم هرعوا لاستقبال هذا الرجل اعدت الحكومة الانجليزية هذا الاستقبال حافل باتفاق مع المصريين من اجل بيان عظمة هذا القادم ومن اجل ان تعنو له الجباه وترمقه الاعين باحترام كبير ومن اجل ينفذ ما يريد بعد ذلك، وفعلا هذا الذي جرى اللورد دوفرين جاء وفي جعبته مخطط لمصر. كيف يستطيع ان يجعل مصر تابعه لانجلترا يستفيد من ثروات مصر ويسرق قدر استطاعته من مصر، كل هذا كان طبعا مخططا له بمجيء هذا مندوب السامي البريطاني وكلام طويل في استقباله وكلام يدمي القلب أن ما اريد ان اتحدث اكثر من ذلك من ذهب به الى قصر النزهه في شبرا حيث اعد لاقامته وهذه اول مره يستقبل فيها غازن في العالم الاسلامي هذا الاستقبال حافل العجيب المهم تكلم الرجل أجرت معه أحاديث وتكلم أفصح عما في قلبي عن مهمة التي جاء من أجلها التقرير تكلم في تقريره أن مصر ليست بحاجة إلى جيش قوي ولا كبير العدد هذا يعني اقترح أن يكون جيش في حدود ستة آلاف. قال مصر محاطة بجهاته الثلاث بصحاري ولا تحتاج اصلا الى جيش لا يعني انما تحتاج الى قوه تضبط امنها فقط الداخلي، انظروا يريدون ان يضبطوا الامن الداخلي حتى يخلو لهم الامر في مصر وحتى يستطيعوا السيطره على مقدراتها وثرواتها، اما الخارج فبريطانيا تتكفل بحمايه مصر من الخارج، ما يحتاج الى جيش هكذا النظره. أه ولابد ان يتولى قيادته ضابط انجليزي وسياتي في الحلقه القادمه من موضوع الجيش وتحطيم الجيش المصري. ويعاونوا ايضا ضباط انجليز الضباط المصريون ليسوا موجودين في قيادة الجيش وتكلم عن البوليس وطلب ايضا يكون رأس البوليس والشرطة يعني قيادة انجليزية محضة المصريون لا وجود لهم ها هنا انظروا الى إنجلترا جاءت لاجل ان تخرج بعد قليل كما ذكرت ذكرت ذلك لكم في حلقة السابقة كما زعموا يعني وجرد اللورد ديفرين مصر من كل قوة عسكرية حربية تستطيع أن تقف وجه الاحتلال بعد ذلك وكانت هي القاعدة المتبعة طوال مدة الاحتلال إقصاء المصريين وإعلاء شأن الإنجليز في الجيش المصري وأيضا لما تحدث عن النظام الدستوري قال مصر ليست كفأا الآن لأن يقوم فيها مجلس برلمان ومجلس نيابي هكذا استهانة بقدرات الشعوب واستهانه بثقافة في مصر مر عليها منذ عهد الخديو سعيد 1866 يوم انشأوا مجلسا يعني بدايات المجلس النيابي هذا كلام يقوله في 82 يعني حوالي 16 عاما مر على انشاء المجلس والمصريون فعلا ابتداوا يعتادون على هذه المجالس لكن مع ذلك يقول ان مصر ليست كفأة لن يقام فيها هذا وان المجالس السابقة كانت مجالس اعيان وكذا ولم تكن مجالس شعبيه حقيقية هكذا قال وما كانت تمثلة للأهالي ايضا و يعني بعد ذلك طبعا رسم نظام مجلس سماه مجلس شور القوانين وجميع العمومية ومجالس المديريات وهو النظام الذي اعتمده الخديوي بعد ذلك لان كل النصائح التي يبذلونها كانت قرارات تنفذ مباشرة أه اقترأ القضاء أه المحاكم اصدر لائحه جديده أه تضبط سير المحاكم والقضاء واسند وظيفه النائب العمومي التي كانت وظيفه مصريه طبعا كان يديرها اسماعيل يسري باشا فيما اذكر نعم اوعز بان تسند الى بنسوين ماكسويل أه نائبا عموميا في مصر وانا لله وانا اليه راجعون هذا الذي يعني هذا الذي جاء من اجل تخليص مصر، الانجليز جاءوا من اجل تخليص مصر من العصيان والفتنه وتثبيت الخديوي والخروج بعد ذلك، ما يريدون ان يجلسوا، انظروا كيف يمهدون لانفسهم، وسياتي اكثر من ذلك كلام كثير جدا في هذه القضيه. ودخلت حطمت الجيش، بريطانيا حطمت الجيش المصري وسياتي طرائق تحتيه من الجيش المصري لاهميه هذا الامر في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى. ايضا المجلس الدستور لم تعمل بدستور الدستور الذي كان تطلع اليه المصريون ووضع في اواخر الثورة العرابية واستقر البرلمان عليه وبدأوا يعملون الغي طبعا وضع الدستور نظام خاص اخر يجعل سلطة الامة معدومة عمليا لا قيمة لها والامر كله بيد المحتل الانجليزي وطبعا كالعادة صدر المرسوم الخداوي بهذا، الخداوي ما كان فقط إلا يصدر مراسيم هذه مهمته، أما كل الاقتراحات التي هي عن قرارات وليست فقط اقتراحات أو توصيات هي قرارات يوقع عليها الخديوي ويصدر بها مرسوما حفظا لماء وجهه وإظهارا أن ما زالت مصر تحت حكم الخديوي الذي هو يعني معين من قبل الدولة العثمانية وأن مصر ما زالت عثمانية، يعني ضحك على الناس وخداع للناس بشكل عجيب وعجيب جدا. أه أيضا مما صنعه أنشأ مجلس شورى القوانين وجميع الأمومية الإنجليز صنعوه ومجلس ليس له أي سلطة فعلية إنما كان لمدة أكثر من عشر سنوات كان أصحاب هذا المجلس أو النواب في المجلس كانوا يرون أنفسهم مجرد موظفين عند الحكومة لا يجرؤون أصلا على مناقشة الحكومة في شيء كانت مهمتهم فقط تصديق على القوانين عشر سنوات كاملة الأولى من احتلال ما كان لهم أي قيمة لأعضاء مجلس شورى القوانين والجمعيه العموميه أه اقتصر نظره ان يعرض عليه مشروعات الحكومه تقدمه وهو يوافق هذه مهمته طيب أه وان كان له اقتراحات لا يسمع لها طبعا ولا تنفذ كانت اقتراحات ان كانت اقتراحات تضر بمصلحة بريطانيا في مصر وهذا اصلا ما كان موجودا ما كان احد يجرؤ ان يقدم اقتراحا يضر ببريطانيا في مصر و الأمة هون النقطة المهمة ساد الشعب المصري حالة عامة من استياء والخنوع والاستسلام عشر سنوات بدأ بعد العشر سنوات الأولى بدأ المصريون يستيقظون وبدأ يتحرك المصريون إلا في قضايا سأذكرها الآن خلال 10 سنوات جرت سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى لكن هذا الوصف العام للشعب المصري وللاندهاش الذي استولى عليه بعد سقوط العرابي ومجموعته وتمكن الانجليز مصر والخديوي كان موافقا لهم بل عميلا واضحا لهم. يعني الشعب المصري اصابه كما قلت لكم هذا الاندهاش العام والذهول مده 10 سنوات ما حصل هنالك تطور فعلي وارتقاء فعلي في الحاله المصرية آنذاك إلا في بعض القضايا القليلة سأتي عليها الآن إن شاء الله وتعالى بعد قليل أيضا الميزانية حصل فيها عجز وعجز كبير وتقلصات كبيرة جدا يعني العجز كان يعني كان الإنجليز يقترضون من أوروبا يسمى كان قرض المضمون باسم المصريين ليس باسم الإنجليز المحتلين انظروا لما يجري يعني الوضع صعب انت انت بلد محتله لتحتلين بلدا اخر من اجل انفاق على البلد يقترضون باسم اهل البلد بفوائد ومن بلادهم يعني هذه من العجائب من اجل الانفاق على المصريين موظفين وبقايا الجيش والى اخره هذا كله يعني هذا يعني ما يحز في النفوس وهو غبن وغبن شديد هناك بعض القضايا ساتي عليها بعد الفاصل ان شاء الله تعالى السلام عليكم مرة اخرى بعد الفاصل يا أيوة اخوة الاخوات آه توالت الخداعات الانجليزية للمصريين وتوالت الخطوات التي تهدف الى تثبيت حكم الانجليز في مصر آه تثبيتا نهائيا على الرغم الخداع الذي كانوا يخدعون به العالم انذاك ذاكنا يريدون الخروج من مصر آه وجدت وزارات وزارة نوبار باشا الأرمني النصراني سقطت بعد ذلك جاءت وزارة رياض باشا في عهدها عوين أول مستشار قضائي في وزارة الحقانية يعني وزارة العدل أول مستشار قضائي إنجليزي وأي شيء اسمه مستشار في أي وزارة يعني هو الوزير الفعلي والوزير لا قيمة له فعين مستشار في وزارة التعليم هو دنلب القسيس وسيأتي الحديث عنه عين مستشار في الحقانية وهو انجليزي ايضا عين مستشار في معظم الوزارات المهمة وهذا المستشار هو الحاكم الفعلي في الوزارة والوزير لا قيمة له ابدا هذا الذي يقولون يخدمون العالم به انهم يريدون من المصريين ان يحكموا انفسهم بانفسهم آه ثم جاءت وزارة مصطفى فهمي باشا وكان من العمالة بمكان عبر عنه ألفريد ميلنر بقوله إن هذا هو الوزير الذي تنشده بريطانيا رئيس الوزراء مصطفى فهمي باشا هو الوزير الذي تنشده بريطانيا تريده لأنه ما كان أبدا يناقش الانجليز في شيء بل كان انجليزيا أكثر من انجليز ملكيا أكثر من ملك كما يقولون وكانت وزارته أوج السلطة للاحتلال البريطاني وبقي يتولى الوزارة إلى أن أقيل ثم عاد ثم أقيل ثم سقطت وزارته بعد ذلك في الف فوزارته نسبيا من أطول الوزارات في تاريخ مصر وما سقطت إلا بعد اشتداد الحركة الوطنية وسأتي الكلام عليها إن شاء الله وتعالى كما قلت لكم الأمة في الحقيقة أو الشعب كان مذهولا ما بدر منه بوادر حياة إلا في استقالة شريف باشا يوم أجبر المسطين على إخلاء السودان يعني بعض القضايا الخفيفة أيضا ساتي عليها الآن محمد ثابت باشا استقال أيضا كرئيس وزراء احتجاجا على بعض الأمور لكن كانت العجلة تدور بدون أي كلفة على الإنجليز بدون أي مضايقة حقيقية للإنجليز وكبراء البلاد وموظفوها وأعيان وأخذه يتنكرون الحركه الوطنيه للاسف الشديد ويوالون الاحتلال ويبغون الزلفة لديه وعمل الاحتلال من ناحيه على توطيد هذه الحاله النفسيه فلا يرقى في الوظائف الا من يعرف عنه الموالاه الانجليز والبعد عن الميول الوطنيه وهبت مستوى الوطنيه في النفوس وظهر الجبن والنفاق والتزلف للانجليز والذل والرياء وعمت الانانيه والنفعيه هذا يقول مؤرخ مصري عبد الرحمن رافع. حتى لا احد يتهمني باني انا اتحدث عن المصريين حديثا ربما صعبا وكذا كذا اولا انا ما اعمم في المصريين انا اقول موظفي الدوله انذاك انا اتحدث عن موظفين وتحدث عن طبقه معينه محدوده لا جرم انهم كانوا كذلك لكن لا شك ايضا ان في المصريين ابطالا وان في المصريين شجعانا وان في المصريين لا يرضون عن هذا الذل لكن ما كان ممكن لهم انا اتحدث عن الذين مكن لهم حتى لا يساء فهمي الاخوه والاخوات وانعدم الوفاء والاخلاص، وانعدمت الكرامه والمروءه وفقدت الاخلاق الكريمه الى جانب الدين طبعا. يعني الدين كان ما كان متحكما في البلاد ابدا وهذا امر انا ذكرته قبل ذلك، الاسلام كنظام سياسي، كنظام اجتماعي حاكم، كنظام عام شامل لامور الدين والدنيا ما كان ظاهرا انذاك ابدا. يعني الى ذلك الوقت ما كان ظاهرا. وتضاءلت الروح الوطنية في النفوس وعدم الاكتراث صار يعني علامة لأكثر الشباب الجيل والجيل الذي تلاه وصار هناك زراية من المبادئ الوطنية وقلة الإخلاص للبلاد ودرج الناس على هذه الحالة وصاروا يتهافتون على موائد المحتل أيضا ساعد الانتشار هذا الفساد إلغاء الجيش المصري وسأتي عليه إن شاء الله تعالى و. في الحلقة القادمة أه تصوروا يعني المظاهر التي كانت تستفز الشعب الخديو بعض كبار الأعيان في مصر قدموا في سنة 1882 سنة الغزو هدايا للقوات البريطانية الذين انتصروا في الحرب العرابية تصوروا يعني الأعيان المصريون يقدمون هدايا للإنجليز المحتلين جزاء احتلالهم بلادهم استعرض الخديو الجيش الإنجليزي في ميدان عبدين على إثر إخماد الثورة وأقام مأدبة فخمة تكريما لقواد البريطانيين في ذلك الحين وأنعم على ضباط جيش الاحتلال بالرتب والنياشين ما هذا الذي يجري فوضى فوضى فكرية عجيبة ضباط الاحتلال احتلوا بلدك تنعم عليهم بالرتب والنياشين ما هذا الجنون سنة 1891 أقام الجنرال دورمر قائد جيش الاحتلال ليلة ليلة راقصة حضرها الوزراء وكبار الموظفين المصريين وعدوا دعوتهم لهذه الليلة تكريما وتعظيما وإن الله وإن إليه راجعون 13 فبراير 1991 أقيمت في ساحة عابدين أمام السراي الخديوية حفلة رسمية لجيش الاحتلال لمناسبة تسليم الأعلام لأحد فرقه أشرف الخديو والوزراء على هذه الحفلة من السراي واعتاد الجيش البريطاني في كل عام في ساحة عابدين عن الاحتفال بعيد ميلاد الملكة فيكتوريا تصوروا وبرئاسة اللورد كرومر المعتمد البريطاني بعد ذلك واعتاد الشعب ان يرى الجيش جيش المحتلين محاطا بابهى صور التكريم والتأييد وكأنه من صميم البلاد وكأنه ليس غاصبا للبلاد وحقوق البلاد والغي الدستور وسلخ السودان من مصر والغي الجيش واعلنت الحكومة البريطانية اصرارها على وضع مصر في شبه حمايتها وايضا برقيات وصلت لرؤساء الوزراء المصريين ينصحون فيها باتباع سياسة الإنجليز ينصحون وإلا طبعا الإقصاء والإبعاد إذا ما تبعت النصائح وتولى الإنجليز كبرى المناصف في الحكومة ووضع أيديهم عليها ومع ذلك ما تحركت روح المعارضة في النفوس بشكل جيد آآ آآ كبراء مصر وخاصتها ومظفوها وأركان دولتها كانوا في حالة استسلام تام بعد ذلك بعد الاحتلال وانهزام الثورة العرابية لم يكن في أي مظهر مظاهر مقاومة أو الحياة لا دعوة للجهاد ولا اجتماعات سياسية ولا خطب ولا معارضات أبدا الصحف موالية للاحتلال بشكل عجيب وبعض الصحف القليلة كانت تعارضه وتعطل وسأتي في حلقة خاصة عن قضية الصحف الصحيفة الوحيدة كانت تهاجم الاحتلال هي العروة الوثقة في باريس ما كانت في مصر ثم عطلت بعد ذلك يعني طبعا تألفت في أثناء العشر سنوات الأولى تألفت بعض الجمعيات السرية لمقاومة الاحتلال ومحاولة اغتيال توفيق وإزعاج المحتلين يعني في الحقيقة الاحتلال سرع بالقضاء عليها ما عندنا معلومات مفصلة عن هذه الجمعيات ومن قايمة عليها لكن كانت جمعيات أيضا تتيح فرصة المسلم واليهودي والنصراني يدخل فيها وأن يعارض لكن هل هذه الجمعيات كان لها أثر هل لها عمل قوي هل لها في الوثائق التي طلعت عليها ما هنالك شيء واضح في هذه القضية. أيضا كانوا يتكون على الدولة العثمانية الدولة العثمانية كانت أضعف من أن يتكع عليها وفرنسا وفرنسا كانت موالية لإنجلترا في الحقيقة ومهنية لها وإن كانت تظهر المعارضة على 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 الاحتلال الإنجليزي لمصر. هذا ما حدث في الحقيقة بعد نهاية الثورة العرابية والاحتلال بريطاني مصر في جمعية هناك جمعية اسمها المؤامرة الوطنية المصرية سمت نفسها هكذا جاء في قانون الأساسي الذي ضبط من قبل المحتلين أن تقبل في عدواتها كل شخص مصري أو أجنبي مسلم أو مسيحي ويعني طبعا سحقت جمعيه واغلقت واوقفت جمعيه ضعيفه اصلا وما ندري حتى من هو القائم عليها انا ما اعرف من هو القائم عليها لكن كان رجل هناك رجل هارب اسمه عبد الله النديم هرب هرب ولم يحاكم في المحاكمات العرابيه وعاد بعد ظهور عباس حلمي سآتي عليه عباس حلمي الثاني ان شاء الله تعالى ثم نفي الى اسطنبول بعد ذلك هذه يعني هذه كلها يعني بوادر خفيفة جدا على وجود شيء من الروح المعارضة للاحتلال الإنجليزي هذه الجمعية أو مجموعة ثبت أن لها مركزة في القاهرة ولا فروع في المنصورة والزقازيق وتطلع الواشون وتطوعوا إلى أن يخبروا المحتلين بأخبار هذه الجمعية السرية اتخذ الانجليز كافة الوسائل لتحطيمها آه بعض النفوس كان يسيطر عليها حالة من التذمر، لكن كانت خارج البلاد مثل محمد عبده وجمادي الأفغاني في باريس وسأتي على ذلك ان شاء الله تعالى وبعض جماعات من شبان القاهرة سمى انفسهم الوطنيين الأحرار وانحازوا لرياض باشا ورياض باشا يعني ليس ذلك الذي يعتمد عليه ويؤمن منه شيء في الحقيقة آه لأنه كان يريد الانتقام وإعدام زعماء الثورة العرابية بل استقال من وزارة شريف احتجاجا على أن عرابي وصحبه لم يعدموا فتتكون على شخص مثل هذا لا قيمة له ولا يصنع شيئا أه اللورد كرومر كان يعتقد اعتقادا راسخا المعتمد البريطاني في مصر أن الوطنية الحقيقية استمرت حية طوال مدة الاحتلال هو يعتقد هذا وإن كان صوتها خافتا الى حد كبير طبعا هو معتمد بريطاني له الكلمة الاولى في مصر ويعرف من قبض عليه من الجمعيات ومن الناس وكذا لكن هذا كلامه ويقول بعض المؤرخين ان الاهتمام الذي ابداه الاحتلال نحو بعض النواحي المادية في مصر لو بلغ مهما بلغ ما كان يطفئ في مصر جذوة مناهضتها للاحتلال الانجليزي وان الشعور المصري أخذ يقوى فيقوى إلى أن ظهر بعد ذلك بأكثر من عشر سنوات من الاحتلال ظهر في صورة حركات وطنية يعني مصر بعد الاحتلال كان يمهد للإحتلال الإنجليزي فيها بقوة أن يثبت في مصر وكل كلام الذي كانت تقوله بريطانيا من رغبتها في الخروج كان كلاما كاذبا لا قيمة له لا قيمة له لان ظهر ذلك سواء في حيث الجيش ونواياها نحو الجيش المصري وعملها نحو الجيش المصري وتحطيم الجيش المصري تعطيل الحياة النيابية في البلاد التعليم وكان سيئا لدرجة عجيبة وتراجع تراجعا عجيبا جدا سأتي على يعني اخبار التعليم في مصر انذاك كان يعني كانت اخبار اخبارا صعبة وصعبة جدا وضعوا مستشار في وزارة التعليم اسمه دنلوب هذا الرجل كان قسيسا بريطانيا وفعل افاعيل في وزارة التعليم المصرية وحطم التعليم المصري الحقيقي واتى بتعليم ممسوخ وحارب الازهر وحارب التعليم الديني رجل رجل خطير جدا دنلب هذا الجيش التعليم المالية عبثوا بها عبثاً كبيراً جداً مقدرات المصريين سرقت وثرواتهم الصحافة وسأتي على حلقة خاصة في الصحافة يعني ضيقوا عليها جداً فعلوا الأفاعيل بالشعب المصري وبحالة مصر وبفضل الله تعالى بعد الاحتلال بعشر سنوات اتدأت تظهر في مصر حركة ثم حركة وطنية يعني حقيقية نوعاً ما سأتي على تفاصيلها في الحلقات أو بعض الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته